0: Velkommen til Finntrend's podkasten fra nettmagasinet montasj.no. Her er Martin Sivertsen. Jeg sitter her i dag med montasjredaktør Karsten Meinick.
1: Martin og god ettermiddag.
0: God ettermiddag. Og montasjredaktør Lars Ole Kristiansen. Hei. Og Torjoakim Haga. God dag, god dag. God dag, god dag. Noen flere?
1: Force, så er det bare
0: Vi er på Skype. For en dag, folkens. Dagen etter premieren på Star Wars episode 7, The Force Awakens. En av de aller største filmpremiere noensinne, må det være lov å si. I hvert fall på denne siden av 2000-tallet.
2: Ja, og nå har det jo vært et par år med forventninger som har svulmet for oss og, og, og veldig mange av våre lyttere, vil jeg tro. Star Wars er jo filmserie som veldig mange har ett nært forhold til, og det siste så har vi fått anledning til å fordøye filmopplevelsen litt. Vi har publisert en omtale på montage, som Karsten skrev, relativt umiddelbart etter visningen, bare for å få nedfelt mm. førsteintrykkene. Mm. Og så har vi godt, forsøkt å ikke snakke så veldig mye om filmen «Oss imellom», Mm. Men uh, fått, fått fordøyden skikkelig, så um, nå tror jeg vi alle er veldig klare for
3: å åpne slusene. Jeg og... har jo ikke motstått fristelsen helt, og jeg har jo diskutert denne filmen eh, på diverse online-fora. Eh, det, for det hjelper også å bygge opp sin egen sånn, forhold til liksom, hva man egentlig syns. Mm. Det vi skal ikke undervurdere, for det, fora
0: er veldig... Er
3: det noen greit. som har rukket å sette den flere ganger nå? Eh,
1: nei, ikke nei. som jeg vet om av oss, nei. Nei, men det, men det er jo på en måte sånn, selv om jeg føler at uh, vi alle har et nært forhold til Star Wars på den ene eller den andre måten, så føler jeg jo også at det er fascinerende å se at Star Wars som ett filmunivers og som en, en kultur nesten, den har jo virkelig klart å, eller eventuellt kan man se si, de har med god corporate strategi klart å smitte uh, nye generationer Både da Lucas lagde prequel-trilogien ved årtusenskiftet, og nå, altså det at man ser at veldig mange unge folk da, som kanskje ikke var født engang da Phantom Menace hadde premiere på en måte, har en sånn Die Hard Star Wars Phantom gående og ligger i kø også. Vi har jo på en måte forlatt den generasjonen litt, og vi kan være proffe folk som går og ser dem på pressevisning og liksom sånt. Så jeg føler så det som sånn, det har også skjedd et skifte der fra for eksempel da, da Ringens herre kom, som var kanske den vår generations. liksom.
0: Ja, for nå, nå er det jo mange som har et forhold til Star Wars basert på at kanskje de, det første møtet med Star Wars var nettopp da prequel-filmeren som kom for 15. år. Så tror jeg, eller, eller det var Lego Star Wars. Ja, jeg skulle eller, til annet, altså, ja.
1: I den utviddede Star Wars-popkulturen så er jo på en måte universet og figurene og, og terminologien og ting er liksom spredt langt borten for spillefilmerne, på en måte. Men jeg føler at når vi snakker om Star Wars og når vi kommer til å snakke om Star Wars i denne podcasten, så er det jo spillefilmmytologien som består av syv filmer som er relevant å snakke om. Og så tror jeg veldig mange, altså, apropos det du sier da, Martin, jeg, vi tror at veldig mange...
2: Ingrid Folk har foreldre som er opptatt av Star Wars ja. som har besteforeldre eller besteforeldre, men for den <laughs> forskjells som har flasket dem opp med 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 filmvisninger hjemme mm. og, så får jeg mitt inntrykk er jo også at blant Ingrid Star Wars fans så er det kunne den de sånne at det er prequel trilogien som som, er, som på en måte inn, Fandomen springer ut av ja. mm. Tvert imot så er mitt inntrykk At det er de tre gamle Filmene Som, som står sterkest ikke bare blant mm. Ur Star Wars fansen Men også bland uh, yngre generationer. Ja.
0: Og så har mange kanskje et forhold Som er bygd opp uh, runt Star Wars altså Basert på TV Tenefilm Clone Wars, Clone Wars ja. og, og sånt som uh, mm som ofta Star Wars-shipman fortsatt har ju fortsatt åldersgränser sånt som gör at till allra yngste må nödvändigtvis i alla fall vis föräldrarna har gjort jobben sin då släpp det på, på skuta sig på lavere nivå så altså via för exempel Lego Star Wars dataspel eller eller såna ting Martin
1: du, du har jo konkret erfarenhet för höre lite du har ju två söner. Jo det var när är det att vara Star Wars fan och far?
0: Nej alltså jag måste jo ha barn som er bara inte nylig og bare äldste man som nu är 10 år har liksom kun de siste ja år ett två år har liksom visst Star Wars och altså sett Star Wars filmer. Men han har ju de har ju ett förhållande till Star Wars for det blir ju det är Star Wars överallt likväl och så altså, på dataspelfronten då. Da. Um, nå også nyligst med Disney-infinity-spillene og, og spillfigurer der, men Lego har jo masse Star Wars-spill på markedet, så, så liksom de kjenner jo Star Wars-mytologien, og de vet jo. Eh, altså, sønnen mine har jo et forhold til person- og rolle-galleriene i Star Wars, altså sånn leksikalsk forhold til det, som, som ikke jeg har, særlig i ting som har med nettopp Clone Wars å gjøre, og, og litt, ting som ikke er sånn, Die Hard Canon da, som ikke er, hører til den, den klassiske trilogien.
1: Men for oss så er det jo spillefilmene uh, som er relevante, og, og jeg, synes, uh, jeg synes det er veldig fascinerende at Star Wars, på en måte, kulturen, nå springer ut i alle mulige retninger. Men, uh, men det som kanskje film nå som de er eid Disney og skal liksom lage en ny uh, filmtrilogi, og disse antologifilmene tenker på, er jo på en måte å, å ha spillefilmene som den der hva skal man si, ryggraden som mm. definerer vad som kan foregå ut i Lego-universet, ut i spillene, etc. Et et ja. så, så det er vel, veldig viktig også for å holde det universet vedlike like, og holde inntjeningen høy at spillefilmer, nye spillefilmer lages nye fortellinger for, for sin, sin, sin grunnleggende liksom, eksistens i mytologien, og så kommer det utvidelser og utvidelser.
0: Og der tror jeg det er rett at, at det er på en oss foreldre noe som, som har bærer, skulle du si, burden. Det er jo ikke noe burde. Men som har, har liksom ansvaret for å gjøre de filmerne interessant for mm. for oppvoksende oppvoksende Jedi's. Men skal vi da, altså, for det, The Force Awakens er jo da, som vi
1: nå har sagt to ganger, tre ganger, den nye filmen. Den som igangsetter den nye serien av, det blir tre spillefilmer som er liksom ordentlige Star Wars-filmer, og så er det antologifilmene, hvor en allerede er ferdig filmet. Den kommer neste år, Rogue One. Og så er det en som skal være sånn den unge Han Solo, som skal regisseres av de som lagde The Lego Movie. Mm. Og så er det vel en tredje også på gang, hvis ikke jeg husker feil. Så det, liksom, det, så det er mye som foregår, men The Force Awakens skal jo liksom åpne døren for alt dette, og det var jo en del av forventningene, hvis man ser på det både med litt sånn avslappet professionelle profesjonelle sånn filmbransjeøyene, at nå settes det i gang. Mens for fansen så er det jo sikkert også den følelsen av at liksom kirken er åpen igjen etter ti år, eh, presten er ved alt det, det er bare å stille seg opp. Liksom. Så det er jo mange ting som skal balanseres her, og det ble rettet litt kritik, Det var vel i Dagbladet at Aksel Kjelland skrev i sin anmeldelse at er det i det hele tatt ikke lov å vurdere dette som enkeltfilme lenger? Altså er, er, er innenforståttheten og, og det utvider universet så mangfasettert at man på en måte er diskvalifisert fra ha en reaktion på The Force Awakens hvis man bare vurderer som en film. Ja. Og før vi snakker så vil jeg jo si at jeg synes det er null problem å vurdere det som en enkelt film også hvis man har innsikt i den utvidete liksom, kanonen og samtidig så føler jeg også at dette en film som man helt fint kan gå se uten å ha kjennskap til Star Wars fra før den, den lever veldig på sitt plan så jeg bare I tenkte det er greit er, å nevne før vi starter ja, Jeg
0: minner jo litt om James Bond serien da, i måten, I måten nærligere nå trekk den parallellen sin hadde en ny James Bond film og, og, og diskutert den også altså, James Bond filmene har, har jo den eh, veldig vekk Store fanbasen og en lang tradition bak seg og veldig meta, veldig mye lore om hur vil bruke det ordet, veldig meta rundt seg. Men, mm. men likevel så er det jo faktisk mulig å forholde enkelt til enkeltstående filmer eh, på en fornuftig måte. På en måte. Og
1: så Marvel-universet Marvel er kanskje den beste sammenligningen. Det, er, det, er jo, det må jo ha ligget noe bak der. Når Disney kjøper Lucasfilm av George Lucas, så er det jo allerede året før eller to år før kjøpt Marvel. Så som et sånt, hvis man skal, nå skal ikke dette bli en sånn corporate kritikk eller någonting. ting, det er det at, det er jo liksom, man må jo liksom tenke litt på det da, Disney kjøper opp alle mulige barndelser. Så
3: er det er Marvel og Star Wars på et tidspunkt? Ja, det
1: håper jeg ikke, men altså at uh, Disney har i hvert fall sett verdien av å på en måte kontrollere og eie såna store popkulturelle universer, og på en måte utnytte det i form av alle mulige, i alle mulige retninger. Men, men, jeg ville bare liksom komme innom dette innledningsvis, fordi, fordi denne filmen, eksisterer jo i et vakuum. Den er jo blitt laget som en del av en, en større på en måte igangsettelse, eller renesanse for Star Wars universitet. Ja, og den er jo på en måte både en, en reboot, og eh, en fortsettelse
2: av rett og slett nesten der hvor det slapp, mm. eh, for i 1983 er det vel Return of the Jedi jeg er fra. Mm. Eh, på, det var nesten forbløffende i hvor stor grad faktisk filmen var en fortsettelse. Men mm. eh, og vi vil vel i denne diskussion forsøke å balansere litt nettopp dette med å vurdere filmen som, en enkelt, som ett enkeltstående verk, og eh, som, en, som en film som springer ut av dette Star Wars-universet som vi alle er godt kjent med, og eh, flere av oss som sitter her, jeg i hvert fall, jeg vet at Karsten også til del har gjort det, har hatt noen nylig hatt sin med alle Star Wars-filmene, så for å eh, lade opp til The Force Awakens eh, Awakens visningen, så på sånn har vi jo også da, de gamle filmene ganske friskt
0: i minne, og det vil vel være mm. naturlig å tenke at vi kommer inn på på dem. Vi må vel ha en liten avklaring rundt eh, spoilers. Ja. her før vi går jeg, videre. Jeg mitt
1: forslag til det er rett og slett at vi at vi kjører spoilers. Eh uh, ja. Det har vært så mye forsiktighet rundt spoilers de siste to døgnene, knyttet til at fansen må få ha sin jomfrulige opplevelse av The Force Awakens. I vår omtale på montage som jeg skrev, så synes jeg det var en veldig naturlig ting å respektere. Det føles ikke på noe, en måte pålagt. Det kjennes bare naturlig. Jeg synes filmen absolut har spoilere, og jeg synes folk burde se filmen uten å være kjent med handlingen på forhånd. Så denne podcasten, den är for folk som har sett The Force Awakens, synes jeg. Og det er mye mer interessant. Snart har jo alle sett Ja, altså i går på åpningsdagen i Norge så solgte den 82 000 billetter og hvis det skjer i dag og i morgen og i overmorgen, så har jo på en måte en tiendel av Norge sett filmen innen helgen. Og da tenker jeg vel at folk har lyst til å lytte til en samtale om The Force Awakens om ting som skjer i filmen och det hele. Så jeg synes vi skal spoile alt, og jeg synes de som hör på eh, ikke ska høre på hvis de ikke har sett filmen. Enig. A ver, eh? Ja, men. Men kan vi inte ta start med å snacka om filmen, lite hur vi upplevde den i utgångspunkte? Ja. Eller
0: å snacka lite om filmen? <laughs>
1: ja, för det är alltså sånn, tänker vi kan starta med starten. Alltså, här kommer det gula gula Vi hör John Williams første, sånt på. Och så står det basically Luke Skywalker has vanished. Det liksom første setningen, og det har jo vært mye snakk om hva, hva, hvorfor er ikke Luke Skywalker på plakaten, han skal jo være med i filmen, vilken rolle kommer han til å spille. Har egentlig, jeg, har ikke, og jeg har ikke hatt lyst til å vite det, og markedsføringsmaterieler har ikke brukt plott eller fortellingen i det hele tatt, så det var veldig gøy at liksom første
3: sekundet av filmen nærmest «Luke Skywalker has vanished».
1: Det har jo, jo litt liksom så ja. morsomt. Det er,
3: det er jo overraskende, egentlig, hvor selv om du får en del informasjon i den scrollen eh, om hva som har skjedd de siste årene fra Return of the Jedi, så er det overraskende lite egentlig som fortelles Eh uh, och helligtvis så är vi också lite sånn fri fra alle dessa här som jag hörna sjulle snacka om här för en dag. Dessa här uh, politiska ekonomiska tingena som stod i prequel med 12 tollavgifter och embargos och ja, allt <laughs> ja, 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 ja. det där
2: intergalaktiske politiken. det var så liksom,
3: väldigt rendyrket. Det har gått han är borte
2: og vi går in i handlingen der och där. Helt på samma måte, väldigt i tråd med då originaltrilogin. Ja. Uh, selv om det har gått väl 30 år Eh, imellom The Return of the Jedi og, og handlingen i denne nye filmen, så eh, blir man liksom kastet litt sånn i medias res eh, in i universet igjen, og det tror jeg er et veldig klokt valg, eh, fordi som, 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 som for alle de publikum som som har ett nært forhold til serien, så føler man jo da umiddelbart at man eh, blir kastet tilbake i noe som i et univers som man setter veldig stor pris på. Mm. Så allerede der, og det er jo den nostalgifaktoren med filmen, og de både styrkene og svakhetene som er et resultat av det, det kommer vi jo til å diskutere grunnig etter hvert Men den følelsen av noe utpreget
1: nostalgisk kommer jo da umiddelbart. Ja, og vi skal ta en sånn kort runde på det, så er det jo liksom de tingene som treffer oss først, den følelsen av gjenkjennelighet, men som jag också skrev lite i omtalen alltså nyfikenhet jag kände med en gång att jag ville in där jag fört det bara tog 2 to minuter för det kändes sånt helt omedelbart som sånn, föltes det Star Wars den där känslan ja
0: nu är vi hemma nu är vi här igen. Igsant? Var det sånt för dig också Martin eller var du ja men alle filmer har har jo den samme akkurat de første sekunden med med titelse en sån är ju är ju lik och jag jag kan peana alltså det var väldigt gott sån träffande det här sånn, med att de här eh, episod 1 2 3 har jo veldig innviklet plott, egentlig. Mm. Og, og masse, masse dialog. Altså, Filmerne er veldig dialogbaserte, og det er jo veldig mye politiske intriger, sånn som jeg følger med Men her er vi jo tilbake på ganske sånn banale, egentlig irrelevante plott med hvor det handler om, om de samme tingene som antallet han, og hvor Liksom, Luk skal jo ikke ha forsvunnet, og det er noe kart og noe beskjed her og der, og vi må ha takket roen, alt det här er egentlig, ja, artig. Det er bare tull, og så det ikke det det handler om. Det er ikke funnet. Ikke sant? Og det, det er herlig befinnet, men det er kanskje, for liksom, det som jeg synes var en enorm lettelse etter, og tänker tenker jeg særlig etter at rulleteksten var over, og jeg har kommet noen minutter i filmen, det er jo det at, um, Altså, jeg har jo vært ganske skeptisk her, for har ikke hatt så veldig sansen for det er J.J. Ibrahim, så jeg med på, på Star Trek-fronten, og når han har prøvd å liksom å, å revitalisere og reboote det, og, og bringe tilbake, her har han også gjort det, med å bringe tilbake gamle skuespillere, liksom live opp et, et et sånt univers på nytt. Det som er så utrolig godt å se her med Star Wars, fra, fra det er at her er vi tilbake, også i den samme Eh, visuelle og stilen fra de første filmene, hvor, hvor det er tatt produksjonsmessige valg liksom, det, det har med liksom, alt fra kostymer til tekstur og lyssetting og, ma og masse fysiske effekter og de prequel-filmerne leder så veldig av å, av å være så glossy CGI-basert eh, Um, altså det den en helt annen feeling i de prequel-filmerne og jeg med The Force Awakens så var det veldig tidlig i filmen etterpest at her er, her er den gode gamle Star Wars-godfølelsen tilbake da, ja. her er det ting her er det romski på kulissa og scener som, fø, som ikke ser ut som kulissa ting føles litt mer sånn uh, ekte, for å bruke det uttrykket i en
3: sånn, ja, men, <laughs> sånn jeg er helt enig her. med deg Martin, altså, det er tatt utgangspunktet i stedenes uh, utseende, så altså, her er jo da ja. altså, snø, og det er ørken, og det er, det er, skog... det er ja, skoglede og, ja. landskaper, og så har de brukt det som er der, og så har de i scenestatte fotografert det, og gjort det ut fra stedenes premisser. De har ikke ja. lagt på liksom, for å skape stedene fra skerst, de har liksom brukt Okej, okay, här ska vi ha skog, där lägger vi skog. Här ska vi ha snö, där blir det sån hot från Empire Strikes Back. Och här ska vi ha örken, där blir det Tatooine. Alltså det är väldigt tangibelt, stoffligt och texturellt, det är en stor skillnad här. Och det märks jätte kjempe... det
0: märkas, det satt där väldigt pris på. Och det var det var det som var den största sån lättelsen själv för vi fick möta några av huvudpersonerna ordentligt och så så ja, vi ja. säkert ska snacka mer om.
1: Ja, jag så enig i det. Och det kokar ner till en sån känsla av tyngdekraft för mig. Mm. Rätt oss släpp tyngdekraften ting ser som ordentligt. Och liksom sånn, det første bildet som på en måte gjorde at hjertet mitt virkelig rotsende, det var sånn der, ja, ok, dette. Nå er vi, det, er så, det er så deilig. Hva tenker på? Jeg tenker på når hun tar denne lille metalldingsen som hun har, og så aker hun ned denne ja. rykken. Det er en sånn sandbanke på yrkenplaneten der, hvor hovedpersonen, Ray, som vi akkurat da på en måte har blitt kjent med. Hun har vært inne i dette skråget, som da også er en fantastisk sekvens altså i seg selv, og det fungerte veldig bra i 3D. Men den der følelsen når hun bare setter sig på den lille metalldingsen, og liksom aker ned en sånn ørkensandbanke, mm. da tänkte jeg sånn, ja. Her er det en rollfigur som på en måte tar elementet hun er på i bruk, ja. og vi får se at hun har tyngdekraft. Hun skulle... Det høres jo helt elementært ut, men det er noe med at prequel-trilogiens liksom syntetiske... Eh, verden, den har liksom lagt en liten sånn skramme i den där dette var, altså i en galakse langt, langt borte, som er det aller første vi ser i filmen, det er jo noe att vi ska også tro på at dette har skjedd, och det var jo noe av Peter Jackson strategi med ringene serrefilmen, husker liksom, det ska være som att vi kommer tilbake og skyter en dokument, eller sånn sånn vi skal liksom, den verden som ringene serre ska foregå, vi ska være levdig, ska skal være en følelse av det, og det hadde jo George Lucas gjort i de første Star Wars-filmerne det den veldig ja. mye av den samfølelsen her. Det, det på ble... samme måte som Hobbiten eh, skler Feiler, ut ja. i en CGI-fest, så
2: eh, ser jo altså disse... Pre... Altså, Hobbiten no...
1: ble jo også en prequel-trilogi,
2: faktisk. Ja, det må være en forbannelse tilknyttet eh, dette med prequel-trilogier, fordi jeg hadde jo da nettopp ett gjensyn med, med Star Wars prequel-trilogien, og, og det var et eh, ganske drepende gjensyn, eh, fordi jeg må jo innrømme at at, uh, dette er filmer som jeg på en mer ukritisk måte omfavnet i min ungdom, selv om jeg også den gangen satt aller mest pris på de, de gamle filmene, så var jeg ganske entusiastisk til, til prequel-filmerne også når de kom på kino, og jeg så dem mange, mange, mange ganger. Og, men, og det var noe ett lat annet med at det, det CGI-fiserte universet den gangen, nok i fall for mig med, med unge øyne opplevde det som noe litt fresjere enn det det gjør nå, hvor det nesten er som å gå opp et museum. Eh, og, det, er liksom, det, det, er, det er som noe fra en annen tid, men på en väldigt negativ måte. Når du sier, Karsten, at det er i en galakse langt, langt borte, så er de, den galaksen i eh, prequel-filmene liksom litt for langt borte det er så fjernt fra noe man føler at man kan ta på de filmene ser jo på sitt tristeste ut som avanserte dataspill screensaverer ja, ja screensaver, altså skjermsparere rett og slett og det er noe med en, en fraværende tyngdekraft i det universet, altså bare lightsaber sekvensene da hvor, hvor de på en sånn akrobatisk måte liksom flakser rundt og virveler rundt i luften på på en måte som gjør at man føler at här er jo alt mulig, det er ingenting som står på spill. Når da også denne konflikten med alle disse, den intergalaktiske politikken, med disse tolvavgiftene, og Gud vet hva det er for noe, og en veldig platt kjærlighetsdrama mellom Anakin Skywalker og Queen Amidala, og, og altså, filmene mangler ved gjensyn, synes jeg, da. en da, en narrativ fremdrift, egentlig. I till til, til at det visuelle ligger så fjernt fra det originale Star Wars-universet, så mangler det også en narrativ fremdrift som gjør at man blir engasjert og rett og slett enda mer elementært, altså sånn bare underholdt. Jeg opplevde jo at det syntes filmene var overraskende kjedelige i forhold til hvordan jeg, hvordan jeg husket dem. Og till og med, altså den viktigste biten av fortellingen i de filmene som er historien om Anakin Skywalker hvordan han blir Darth Vader der er det selvfølgelig noe eh, spennende som, som foregår men fordi at isenesettelsen er så merkelig og spillet er så stivt og dialogen til George Lucas er så hjelpesløst umenneskelig så ble det eh, for meg med, med, med et mer voksent blikk overraskende vanskelig å oppleve noen som helst magi
1: i det universet der. Men Lars-Jolais, hvordan var det for deg gå fra disse gjensynene du har hatt den siste liksom, uken, og in i The Force Awakens, liksom, hadde du den samme godfølelsen i starten av, av denne nye filmen?
2: Definitivt, og det må jeg også si at jeg synes ikke det var noen stor overraskelse. Det forventet jeg, for det har du jo snakket så mye om i intervjuer og så videre, at hele poenget med å starte opp Star Wars igjen er jo å fange den magien som ligger så finns i originalfilmene og det er jo på en måte litt sånn opplest og vedtatt at det i hvert fall er veldig blandede meninger om de prequel-filmene og J.J. Abrams har jo vært veldig tydelig på at han ønsker å gå tilbake til, til ett mer sånn hold på å si jordnært univers med utstrakt bruk av fysiske effekter og filmen er skutt på 35 mm, så noe 65 mm. Det, det har det jo vært på hele veien, og traileren også, som vi jo har sett på med, med, med stor entusiasme, har jo i stor grad bekreftet det inntrykket, så det var jo ikke noe overraskelsesmoment på, for mig. men jeg ble ganske slått i bakken av hvor sterkt det føltes å, å komme tilbake til det jeg vil da kalle for et, et ekte Star Wars-univers. Mm. Eh, og den første timen av denne filmen, synes jeg altså var så fantastiskt bra, at jeg nesten måtte klippe meg selv i armen og tenke, dette er for godt til å være sant. Og så var det kanskje også litt for godt til å være sant, eh, for jeg har noen innvendinger mot filmen eh, når den bikker, eh, altså sånn om, omtrent halvveis i filmen, hvor selve fortellingen kommer i gang da er det noen ting som rykker litt hos meg men opplevelsen av å få lov til å være i dette universet igjen, og måten de eh, liksom eh, de bruker jo veldig god tid i begynnelsen bare på å meske seg i fiksjonsuniverset mm. Mm. Og la, miljøskildringer, miljøskildringer. Ja. ja, la bli kjent med nye karakterer, få noen veldig herlige gjensyn med Star Wars ikonografi Eh, og og, også, eh, byr, og denne delen av filmen byr også på noen actionsekvenser som altså er så eh lekkert iscenesatt og så dynamisk eh,
3: klippet og det, altså det er et sug det er også de sekvensene i filmen hvor JJ Abrams eh, sitt varemerke sine varemerke kommer litt igjen og også der er litt som lens og liksom, det er han. disse sjokksummene som man da tilhører altså ler sånn sjokk inn og ut av, av, av ting, så du ser jo disse Abrams-elementene også i denne filmen ja, samtidig som han ivaretar en veldig sånn klassisk Star Wars-estetikk ja. mm. han lar universitet
1: tale for sig selv mye mer enn at han skal gå inn og liksom. det følte han gjorde mer i den Star Trek-filmen, mm. at han tenkte sånn, Star Trek er liksom dead meat det de trenger nå er at jeg går inn og Abrams-fiserer så mye jeg kan mm. Og synes det var en veldig, veldig kutt reboot, den første Star Trek-filmen. Så døde serien litt med den forrige, og nå er jeg på en måte ikke interessert i de Star Trek-filmene lenger. Men det han gjør her er mye mer restrained. Jeg føler at han, han har satt seg selv og sine liksom estetiske fordeler, og skavanker kan man si, litt til side for å forsøke å gjøre den, den blandningen, som jeg tror har begynt å bli en litt sånn konsensus nå. Altså det en tredjedel fanfiksjon. Altså, det er en Star Wars-fan som får lage en Star Wars-film. Det er liksom ikke George Lucas-skaperen. Det er en sånn neste generasjon. Sånn at det har den der meta-elementet med at han selv... Altså, det er en tredjedel fanfiksjon, det er en tredjedel St.J. Abrams, så er det liksom en tredjedels... Ja, jeg vet ikke hva den siste tredjedel Men det føles som om det er liksom noen elementer som som møtes, og som i nesten alle bitene av filmen, for meg i fall, går opp i en bra høyere enhet, da. Og så skal vi helt sikkert snakke... Det er det kanskje
0: en tredjedel George Lucas her også, fortsatt. Fordi det er jo, som du var inne på, Lars Ole, det... Det er et bra forslag det, det til tredjedel, Martin. Jeg aksekterer den. Det er en tredjedel George Lucas det, det er jo reboot og nesten en remake, og, og veldig mye her som... Uh, Altså, fordi Star Wars uh, trengte jo det Star Wars død jo litt i hvert fall for meg som har liksom forholdt meg til Star Wars hele livet, uh, frem til 1999 og 15 år da mennesk kom og, og på en måte, <laughs> det var ikke New Hope det var, Star Wars død litt da og har vært litt død i 15 år egentlig uh, som, uh, og, og nå uh, nå tänker liksom att här är det faktisk hopp för att det får en slags uppblomstring av, av det filmuniverset som, som Star Wars vi vet att Star Wars kan väl då. Och det Där ursäkta. Och 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 där syns att där det fortsätter mycket Lucas ändå i förstandet at, att ehm att det är ju en alltså kanske min störste sån enighet allt vi har sagt så långt om Star Wars så syns det också att men men det störste invändningen jag mi har ju kanske på nettop som kanske en av filmens styrka att nettop att det går tillbaka till rötterna men att altså at, att det skortar väldigt på alltså på originalitet. Alltså det, det er på mode det är samme historien igen.
3: Ja det er ju det, det argumentet ja. som svirer och går då. Um,
0: ja och jag vet inte om om det gör så mycket egentligen men det är ju det er jo på en måte en, en remake
3: i den förstand. En remake på en måt men mm. jag är också lite jag är så sånn motstående av den, 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 det argumentet då för det jeg ser jo på denne sagan som en slags... Ja, det er jo en familiesaga. Det er jo en sånn, helt sånn klassisk saga, sånn som du ser med indiske Mahabharata, eller med, med, her i Norge har du Snorresaga. Altså, du har disse her... Ja, ja det har alltid vært mytisk. alltid og... mytisk, og så er det da disse her disse elementene som jo, alt er jo sirkulært, ikke sant, det går igjen i epoke i epoke, fra generasjon til generasjon, så er det de av de samme utfordringene, de samme liksom um, konfrontasjonene mellom krefter og så videre. Dette er jo ting som går igjen i familiesager, så derfor har jeg altså jeg, jeg har ingen problemer med at filmen er en slags uh, nytolkning av en del av det som A New Hope uh, da var. så. Nei, men men den er jo også en utolkning på det litt sånn mindre, på punkter som
0: er mer sånn Mos Eisley-sekvensen, kanskje... for eksempel.
3: Ja, og, ja og, og, at du en altså, droid. Mos ja. Eisley,
0: og, og Death Star, og altså, det er så mye kickbacks, og throwbacks. Jeg ser la ja. skjul.
1: Dette en ja, av også, dine innsikkelser, er det ikke?
0: Jo, det er det. Altså,
1: eh, nå, jeg er enig altså, med Toru Akim, si, så jeg har ikke noe problem med gjentakelsene. Nei, jeg hadde ja. litt problem med det, fordi
2: at, eh, som sagt, så synes jeg at den første timen av filmen var så overveldende god. Eh, og det handlet også litt om at det var var noen, eh, noen gnister av no, noe nytt der. Eh, det er for eksempel en helt fantastisk sekvens hvor eh, de nye slemming, slemmingene, eh, The First Order, ankommer en sånn ørkenplanet. En kuh. Altså, ja, en sånn, og en sånn ørkenlandsby, hvor de utfører en sånn massaker, eh, som da også har noen, noen ytterst sjeldne dråper med blod, i dette universet, som det, det var, det, den sekvensen hadde en sånn brutalitet over seg, som jeg har satt veldig pris på, og som satt en tone på filmen, som jeg også, hvor jeg virkelig følte at her har man også gjort noen grep for å modernisere universet litt. Eh... eh det var, og, og det var en det var, var det liksom, det var utelukkende nye karakterer mm.
1: og er jo, den massaken er altså en igangsettende hendelse for en av hovedpersonene i filmen ja. den är Finn som er en sån stor trop det särthör mm. den sen både er bra som sån bra sån wow spännande Max von Sydow som en sån alltså så han inte utan ja men alltså men han kommer med Gravitas, og ja. han, han drar med Gravitas på en måte. Og, og også Oscar Isaacs rollefigur. Altså sånn, ikke bare er den en bra scene, sånn rent plastisk og sånn, wow, fett. Mm. Men det så utrolig bra hvordan de bruker den til å i gang sette nye handlingstråder og rollefigurer. Ja, og det var handlingstråder som jeg umiddelbart
2: blev veldig interessert i. Og jeg synes det var, ble umiddelbart overbevist av, de, av både Oscar Isaacs rollefigur og han Finn. Uh, spilt av John Boyega uh, fra Attack of the Block mm. og, uh, og, den, og som sagt den liksom brutaliteten i, i den sekvensen som gjorde at det følte at her er det noe som står på spill uh, og som på så kommer jeg tilbake den første timen av filmen fordi uh, filmen fortsetter veldig på denne måten ganske lenge altså den kaster ut nye handlingsstråder, lar oss litt sakte, men sikkert bli kjent med noen nye og spennende rollefigurer, som også på hver sin måte er veldig sånn godt tolket av skuespillerne. Samtidig så er J.J. Abrams påpasselig hele tiden med å spe på med Star Wars-ikonografi, som, som gjør at det kiler litt i magen. Det er for eksempel en helt fantastisk sekvens tidlig i filmen, hvor, eh, hvor han, hva er han heter for noe igjen, han bøyer ga
3: Tin.
2: Ja, det er Finn, ja. Eh, hvor han sammen med Oscar Isaac skal sette seg inn i en sånn tie fighter og rømme fra romstasjonen til the first order. Eh, så og, og X-wing og, og, og tie fighter, og det er jo ehm kreasjoner i Star Wars universet som man har et veldig, sånn, hvis man er glede i Star Wars, så er det sånn nerdaktig forhold til og jeg kan aldrig huske og nå har jeg nettopp sett i gamle filmene igjen nå jeg alltid synes at de TIE Fighter er så fascinerende rent visuelt, og lyden av dem ikke sant, men aldrig har aldri at man har kommet helt i nær kontakt med dem og i denne filmen så får man da komme helt nære en sånn TIE Fighter og gå inn i den, sette seg liksom bak spakene eh, i, i det fartøyet altså, det var noe sånt for mig var det helt magiskt över något så
0: så får det sån lite intryck av var står de faktiskt eller var svå var svå där ja men
2: altså, det är en känsla av nettop alltså sånn, få
0: oppleve den i ett
2: et rum med på en, på ett måte då en en jag kan en jag kan rindra från som er en sånn type sånn nerde-snacks som J.J. Abrams veldig generøst byr på, men samtidig som det hele tiden er liksom nye, nye ting som, 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 som settes i spill. Eh, mens halveis omtrent i filmen, hvor på hvor eh, selve fortellingen eh, skal eh, ta mer plass, så opplevde jeg til en viss grad eh, å bli litt skuffet over at denn ikke så stor grad eh, baserte seg på tidligere handlingstråder. Den, den er jo de tar jo til og med opp speilvender noen situasjoner fra eh fra tidligere Star Wars filmer eh, en, det viser seg jo at eh, superskurken Kylo Ren spilt av Adam Driver er eh, som da på mot at den nye Darth Vader väldigt tydlig i de Edwards Vader alltså rent visuellt er uh, han solo og, og leja sin son eh uh, det kan man ju gott se si att uh, passer helt okej okay, men för för min del så var det liksom det var det första sån element i filmen jag syns att det bikket lite for mycket över och bli sån fan fiction då om vad om den barnen de fick också att slukta den onda kraften var om han solo konfronterar sin son på samma måte som Luke konfronterade Darth Vader det blev lite blött
3: syns jag. Jag syns så det var fantastiskt idé som 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 speglar ja speglar mytologin från från enern och men som som er det holder akkurat nok igjen. Altså, vi har, jo, vi har jo ikke, vi vet jo ikke hvorfor Kylo Ren er blitt den han har blitt. Det håper vi får sett kanskje i toeren og, og treeren som kommer. Så, så jeg synes det er en helt naturlig del av hele den der som jeg snakker om, hele den familiesaga eh, kronologin eller eh, en, en, den sirkulære kronologien. Da. Jeg synes det er... Ja, jeg, jeg synes det er et kjempegodt poeng, tror du ikke? Det
0: er mer tilgivende for det jeg også er. Men jeg tenker også at... Jeg, det, da synes jeg at det her er andre plottelementer som ikke har med den... Eh, sikkerheten av sagene som har med rent sånn ja, vi, vi har en ny dødstjerne, man må kjøre inn der og skru av skjoldet og inn der for få den til å eksplodere altså, og den skyter den store strålen altså, alt det her virker for meg som det den lite late delen av da. ja, fordi Nei, det er jo er helt enig, ja.
2: tredje gang Altså du både A New Hope og The Return of the Jedi og, og ja. nå har det kommet en
1: Death Star som er enda større, en sånn voldsomt ja. mye større enn noen tidligere. Og hvis vi skulle misforstå det så får vi også se det i en scene hvor de sammenligner, hvor du får se de to kartene bare sånn, her, se hvor mye større ja. den er og så liksom får man se det. Jeg er også enig i at dette med Kylo Ren og han er sønn av altså Harrison Fords rollfigur, Han Solo, uh, Princess Leia det har ingen problem med, tvertimot synes jeg det var ganske uh, bra jeg synes også det interessant som et enda sånt meta-element at Kylo Ren, denne filmens bad guy, blir jo også skildret som en fanboy. Han har på en måte klart å få tak i den smeltede hjelmen maska til Darth Vader som han har legt litt alter til Uh, og han er jo speilbildet på sånn, J.J. Speilbilde Abrams, ikke sant? «I will finish what you started». Det er på en måte J.J. Abrams som snakker til George Lucas. Okay. Så det er en slags faderbord ja, og, der også, i sånn kunstnerisk forstand, som jeg tenker at uh, dette kan brukes som et bilde på.
3: Og så legg merke til at han blir kalt for «Ben» av hans solo, nå, i, nå, rett før dette dramatiske skjer. Eh, Sannsynligvis da det oppkalt dette «Ombi von Kenobi», ikke den og, og hele den der, den der, det, det fallet der fra alle de... Ben-intensjonene som Eleia og, og han hadde for denne sønnen, og så ble det altså... Ben. Men han er jo en litt størselig
0: skurk da, i med Darth Vader, sånn som vi kjenner han fra hans... Altså, Kyle Ren
2: har jo et større temperament, mm. og åpenbart en, en, en lavere grad av selvsikkerhet enn det Darth Vader det, det, det synes jeg er noe som er... Ja, ja, det er veldig vellykket med filmen, fordi ja. man føler ikke at han er uslagbar
3: Nei, men han jo, der hvor Darth Vader ofte er litt sånn cool og har liksom kontroll på det meste, så er jo han her bare en slags fyrverkeri av, av, av ting som bobler rundt. Han, han bruker jo alle virkemidler han kan, og er ganske ro og brutal og, og leser sier, hjernen til folk ved hjelp av The Force. Det er en helt annen energi, føler jeg, i, i Kylo Ren. Sin... Han, han har mye mer kaot han kan liksom, analysere kaos ja, 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 ja. En helt, Vader, helt annen grad enn Darth Vader det,
1: det er igangsettende for denne nye trilogien altså, Nå er vi på episode 7 mm. Forest Awakens som vi snakker om Og så kommer episode 8 og 9 Og Kylo Ren blir jo også på måte, heldigvis ikke drept i denne filmen Han overlever jo Og dermed er jo set-uppen nå for det som skal skje Veldig, veldig kutt synes jeg altså, Vi har fått en ny bad guy Og vi, 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 vi ser han som en menneske som til han solo og prinsessa Leia. Litt som et barn också. Men lite som ett barn och vi får se mm. han på Sårbar och han vi får se at han ikke har kontroll på uh, fröken uh, Ray <laughs> som visst själva har enorm uh, kraft. Eh mm. uh, och dessa dessa avhörssekvenserna som han genomförer både med Paul Dameron piloten og med Ray som de sen speglar varandra i filmen. Och jag syns ju he helt den rundan till och med den lilla bicringen han har med den grå uh, vad skal vi kalla han då? Han gråuniformerade chefen på uh, nya Death Star som spelat av Donnagleisen. Ja, Donnagleisen. Donnagleisen, jag husker inte namnet hans. Jag kanske kikar upp, men du ansett att bad guyna sig har en lite sån flott ja, hög ja. ja. Det är en lite sån flott så där. Ja, men du och ja, jag så er det då denna Supreme Leader Snoke som er Snoke, ja, ja han, som är filmens stora problem.
4: Efter nya
1: Apple. Jag har delar Schol och jag har snackat medstå når alt kommer til alt, for vi er jo ikke så enige jeg er helt så negativt innstilt som dig. men altså gjengivelsen av den Supreme Leader Snoke er, en sånn er den ene for meg den ene litt sånn ordentlig dårlige tingene i filmen. Ja, og det er dårlig på en veldig
2: bemerkelsesverdig måte det her har man forsøkt å lyktes med å skape, som vi har snakket om et univers med en, en fantastisk tekstur og, og en og, og med så mye utstrakt bruk av fysiske effekter og sånn, som jo er så gledelig med free, prequel trilogiene, dessverre friskt i minne. Eh, og så eh, har man da klart å lage denne supreme eh, leader, eh, Snoke, eh, som en sånn enorm kjempe. Han viser seg da å være et hologram. Det er litt formidlende. Mm. Men likevel så ser det veldig sånn tuffset ut, og bare en ting er at CGI-effekten på han er dårlig. Eh, og det er jo helt utrolig med tanke på hvilke eh, budsjetter og med hvilken omsorg man har hatt for, for det visuelle uttrykket til denne filmen. Men, og, men det er også designet på han. Han ser ut som en sånn forkastet skisse fra en Harry Potter-film fra 2002, med sånn snerpete Voldemort-munn og det er noe sånn ufattelig uoriginalt over visualiseringen av hans som jeg tenker at i løpet av to minutter så klarer man å komme på en bedre idé selv altså, hva om han da bare var en sort kappe uten ansikt bare Force altså, han skulle jo vært mye mystisk eventuelt så kunde de valgt å avsløre han med visuelt i løpet av trilogien men her går det litt sånn all in med en gang og og da, så da er liksom den visuelle ideen for hvordan hans karakter skal fremstilles veldig svak, synes jeg. Det er underlig at J.J. Abrams og de andre, film, andre i teamet har liksom følt at ja, det, «det kan ikke bli bedre enn dette».
3: Nei, men jeg, jeg, akkurat det er det en av de få jeg har også en innsigelse rundt, rundt filmen Smårysk, som jeg kaller det for for det er en fantastisk film den raser rett inn på mine, mine topplister men Smårysk, og det er en sekvens altså jeg kjøper hele konceptet som er i Star Wars on, med å ha alltid en sånn duo på the dark side, altså en, en mentor og en elev som vi har sett hele tiden med sitene og med, ja, helt fra starten egentlig eh, med, 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 med keiseren og Darth Vader eh, men, men altså bare den den visualiseringen av av han og av disse formålssekvensene som var der også dialogmessig synes jeg var litt grann krøkkete. Mm. Eh så de er det, der, der er jeg enig med deg, Lars Ole på det øyeblikket mm. der. Og du ja. Også. ja. Og,
2: og, og, akkurat, og, og der er det er liksom der er jo hvor man har forsøkt å egentlig kanskje gjøre noe litt originalt da, men mislyktes. Og så kan man jo si, altså når dere snakker om om Kylo Ren og, 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 og och att han är hele... ja och han är sänkt i hans solo och leja. Alltså jag tycker ju egentligen deras argumentation för att det fungerar är ganska övervisande. Eh jag ser oss fram till att se filmen igen. Eh och jag vill anta att noen av de insiktsen mina kanske dämpar sig lite, men det handlar också lite om att det sättes det i tillägg till det når det är när i filmen som er ödeläggelsen av den nya dödstjärnan och sån blir så likt tidigare Um, altså situasjoner i, i, og handlingsståler i, i Star Wars-universet, så sitter jeg lite igjen med en følelse at man med hell kunne ha anstrengt sig mer for å lage en ny og virkelig sterk fortelling satt i dette universet. Jeg får litt en sånn følelse av at uh, mange manusfattere sitter på et om og kommer med ideer og innspill til alt man ønsker å proppe inn i filmen ned i denne romslige sekken som utgjør Star Wars-universet vi må ha med litt av det, vi må ha med Han Solo vi må med Leia vi ønsker å gjenta far-sønn motivet fra Empire Strikes Back og vi vil ha med død som
1: har en hemmelighet
2: og vi ønsker å ha med dødstjernen og selv om veldig mye av dette fungerer som underholdning for det er en film uten et eneste kjedelig øyeblikk, og dette gjelder også den siste halvdelen av filmen, synes jeg, så savnet jeg en sterkere følelse av spenning. Det ble kanskje litt forutsigbart, synes jeg. Og derfor kunne man, ja, som sagt, synes jeg i hvert fall med Hell, laget en, en, en original fortelling for denne filmen, som ja.
3: Som etterlot sterker inntrykk ja, jeg føler jo ikke at jeg kan ganske enig med at det her med dødstjerne Starkiller som nå heter her er et kanskje litt sånn oppbrukt element men jeg føler heller ikke at det er klimakset for filmen, jeg føler ikke det jeg føler at det klimakset for filmen er, er lyssaber, hva heter det? Ja, <laughs> Lestsabel som det heter i klik på min fars lette sabel den duellen fantastisk flotte duellsekvens i, i dette her i vinterskogen med, med Kylo Ren og, og Rey og, og, og Finn det er det som er filmens virkelige sånn action-klimaks og legg merke til hvor, hvor litt sånn klomsete, vimsete disse, disse lys... hva han heter det? Lyssabel-duellene i forhold til det her vektløse greiene i prequelene. Det er altså... Du ser at de har ikke helt, i hvert fall ikke Rey og Finn har helt kontroll på dette her. Kylo Ren litt mer.
1: Og det er noen sånne stand-off-faktige øyeblikk hvor også liksom, lyssaberen går ned i snø og ja, hører de som de smelter. Det smelter, altså, det er det, er, altså det, er, det, er, det er det
3: som er filmens klimak, som er the, the, the good versus evil, light versus darkness. Det er der det så er det da det her andre voldsomme spektakulære med døststjernen, men det er problem.
1: et problem, ja. og, og du kom in på det etter pressevisningen, Lars Ole uh, nå kom du ikke på det på ny, så da kan jeg jo nevne det, men dette er jo ditt poeng uh, et veldig stort problem de gjør og det kjente jeg på enda mer nå som vi snakker om det, det er det at når The Starkiller Babes skal liksom tas i bruk ganske sånn midtveis i filmen så tas den jo i bruk og destruerer hele korusant uh, uh, planet, altså sånn egentligen sker det jo en helt gigantisk dramatisk ambulse ja, ja, som på mode bara sån rop med ett skulderryck et från båda rollfigurerna filmskaparna och i det hela att och därför föreljer jag når vi då mot slutet av filmen följer våra hjältar som ska försöka eh øh, eh øh, destruera denna nya death star där sånat än och dagen då da föreljer jag också att liksom ja, men skadan har aldrig redan ja. Det, liksom, ja, det er ikke et klimax men det er heller ikke spennende, fordi i alle Star Wars-filmer har de alltid klart å ødelegge Death Star. Og når de nå har brukt motiv igjen, så synes jeg det er forbløffende at de ikke har brukt det, og så sagt at, ja, men vi vet, derfor skal det skje noe litt annet denne gangen. Jeg synes at en av feilene
3: er at de tar den i bruk, de det gjør de jo også en eller noe med alderan da. Ja, det vet jeg. Mm. Ja,
1: ja, ja. Men derfor blir jo kopien enda mer åpenlyst. Ja. Det de burde gjort er at den ikke, på en måte, skulle ikke vært sånn at den ble tatt i bruk. Nei. Den skulle vært mer som en sånn, altså at også rollefigurerne kanske var sånn, men i helvete har de faen meg laget en ny Death Star igjen. Leia liksom, åh, oh, herregud skal vi ikke ha, skal, skal ikke jeg leve liv uten at det dukker opp sånne Death Stars? <laughs> uh, um, men, men, altså kunne på en måte heller oppdagelsen vært, ja, men den er så komplisert at, at de er ikke i nærheten, ta den i bruk en men det de har gjort denne gangen er at de er jo ikke en Star, dette er en Starkiller, den suger kraften fra en sol. Mm. Så måten denne planeten kan gjøre skade på er så enorm at konsekvensene burde ikke vært synlige før episode 9. Nei. Mm. De burde jo satt opp mye mer som en sånn der og så kunne jo klimakset vært det du sier, Kylo Ren, far, sønn, disse nye rollfigurerne. Mm. Så, så med en gang de destruerer koruscant så blir det litt sånn, oi, ja, okej. Okay. Altså, det da... blir ju liksom miljoner
2: av uh, människor och djur och väsener och väsener som, uh, som, som dør som dör i löptiden av några sekunder. Eh uh, och de när de er så grusamma då. Uh, så är det väldigt märkligt at, för det första är det märkligt att man har antagit att publikum har en er så innenforstått med mm.
1: uh, hva disse planetene er, og hva egentlig ødeleggelsen innebærer. Vi får knappt se... Det er litt liksom sånn et bilde fra en sånn balkong der i Klorisand, hvor de ser opp mot solen, og solen blir jævlig kraftig, og så bare,
0: å nei, og så borte. Ja. Og, så bru, og så bruker jo det våpenet sola som driver <laughs> mm. eller som med ammunisjon så den ødelegger jo solsystemet for å ødelegge andre ja, solsystemer det var litt for
1: store omveltene på gang til å bli avfeid med slags narrativt skuldertrekk, sånn midt i filmen
0: Ja, ja. og, og, det, og, 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 og sier, det Det føltes jo mye mer alvorlig, skulle du si da aldri ble ja, det, det, det blir jo offscreen uh, og respondert
1: det. på, det går ett mm. sjokk gjennom liksom kraften, alle føler det Det er liksom, åh nei, hva er det som har skjedd? Det har skjedd noe grusomt, hva er det? Riktig, 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 riktig nok ser du at du... husker ikke, ja. Mm. Yoda rynker
0: litt på nesa i filmen der.
2: Ja, men här er det liksom... Uh, uh, jeg syns jo på en måte dessverre at, uh, at de elementene der er rett og slett bare litt sånn svak historiefortelling. Det er ting man med ganske enkle grep kunne løftet veldig, og som kunne gjort at vi følte uh, ødeleggelsen på på kroppen på en helt på en helt annan måde som jag också altså, som hade gjort at jag blev mer emotionellt engagerad i, i vad som skedde och jag ville ju då förtruket på saker som Karsten säger at man att vi ikke hade fått, fått en demonstration av hur mäktigt detta nya vapen är men at man hellre hade fokusert på rollfigurernas försök i att stanse den och och kanske heller lagt upp det en liksom sånn heistaktig är e bitar filmen mm. eh och det hade givet för sig också minnet väldigt mycket om Man Your Hope men där är det rom för ett et, ett ett löfte alltså här eh, kunde man med med den bevegelsesenergin som ligger i JJ Abrams sin regi eh, klart och och lagat nog väldigt spännande tror jag. Eh så har man tagit andre valg og det må man ju också på något mot respektere men det är det er, i den biten der så synes jeg det er noen ting som åpenbart skurrer litt da.
3: jeg synes jo det, alt det der var litt sånn jeg, jeg kjøper alt det der, jeg bare det er litt sekundært i forhold til det som er filmens egentlige, det er jo filmens egentlige klimaks filmens egentlige eh, altså det er, det er altså forholdene mellom disse protagonisten og som, som på en måte er kjernen kjerne av historien og, og der man må søke etter kvalitetene eh, mens den dødstjernen var litt ad hoc kanskje, forresten. Martin, du har vært veldig stille
1: for å høre litt mer om hva du tenker. Uh, jo, hva er, hva er, jeg, 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 er liksom dine innsikter? Jeg, jeg, jeg,
0: jeg, din ta... jeg kommer jo med noe, jeg føler vi har, jeg nevnte jo noen av dem veldig tidlig, og ja. det, det har jo gått på nettopp de tingene vi, vi har snakket om nå, at jeg føler at det, det skortet litt på originalitet, da, og det var egentlig det, det er vel egentlig den største innsikten. Jeg må også si, bare for å bli i samtalen en litt annen retning, at jeg, jeg, jeg var også veldig fornøyd og, og positivt imponert over de nye hovedpersonene er like... Jeg synes noen har satt utrolig pris på at de her Finn og Rey, altså de to nye hovedrådene innhavere, de har fått der som åpenbart da, kommer til å bli viktig fremover, ikke minst noe som Harrison Ford. Det var for det første veldig ku, altså Harrison Ford tilbake som han solet igjen, synes det var kjempegøy og fint at det kanskje da bare blir en film. Vi
1: har sagt at vi skal ha spoiler i den episoden. Ja. Kan vi ikke bare si mm. ting høyt, slik sånn at det ikke som at vi kan se si det?
0: Jo men där är en med. Jag talar jo för vitt att han sedan han högst till sin måten dödde nog inte ska arma i i, i, i flera filmer ja. men men jag det var väldigt roligt att ha han tilbake. det har fungerat jättebra og han har jo fortsatt den same charmen och glimten i ögat som han har haft som han hade liksom 30 35 30 år sedan och det, det som är så otroligt kul det var att jag syns det hade på något mode de här nya Finn og Rey John Boyega vad heter du är det, det Daisy Ridley de tycks ha också haft charmen och glimten i ögat på en måte som 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 Liam Neeson och MacGregor det här är som liksom det, det var ju inte nåt sånt i i prequel filmerna och nog föll att och det känns här ett jätteviktigt del av av Star Wars känslan att at du har de här huvudpersonerna som 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 leker lite men som de tar deg med det med igenom det här då Um, så so, so, so det har da veldig sånn liksom, så jeg vet kanskje ikke om jeg synes liksom ja, det blir kanskje litt um ja, med Carrie Fisher og... og jeg vet ikke om det funket altså, like godt for meg. Om det gjorde så mye for meg, det ble litt liksom, sånn liksom paradering av gamle helterfillingen akkurat der. Men... Det handler vel også
1: litt om at Carrie Fisher strengtatt ikke er en spesielt god skuespiller, men Harrison Ford ja. er en god skuespiller. Ikke og, sant. Og, det handler nok litt om det. Og hun strever litt mer med å på en måte, spille en rollefigur uh, uh, ja. i disse scenene hun har.
2: Ja, hun, men, men jeg følte... synes
1: som en ren museumscens, sånn, ja,
2: men Harrison ja. Ford gjorde en fullblodsrolletolkning. Han gjorde ja, det. Og og det,
0: var utrolig kult å si. Indiana Jones 4,
1: så, så var han litt en søvningenger. Det synes jeg man må kunne si. At han var ikke helt up to date med å ta Indiana Jones uh, stafettpinnen opp igjen. Mm -hmm. Men her har jo fortellingen om måten Han Solo liksom, uh, eksisterer i denne i, i filmen på, den har virkelig tatt opp i sig de tredjevårene som har gått, eller kanskje egentlig mer. Og, og måten Harrison Ford har blitt gammel på i mellomtiden, er så innmari en naturlig del av hvordan han spiller den rollen. Ja. Og samspillet hans og kjemien hans med særlig hun Rey, da. Mm. Og med også Finn, og liksom den er sånn genuint bra.
3: Så tror det. Ja. Og
1: Chewie er der, og alt der liksom, det samler, og Millennium Falcon, altså sånn den måten filmen gjør repetisjoner på, da, er jo mer i takt med at historien fortsetter. God kveld senere og her er vi igjen. Og det at han det att han solo liksom ikke har klart å holde sammen med Carrie Fisher og eller han Leia. så var ikke klart å holde sammen med Leia og deres søn har gått i den mørke siden og det er liksom blitt veldig leit mellom dem. Og han har blitt smugler
0: igjen. Altså det ide, synes jeg. Det ja, det, så att. Det, 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 de si. det
1: var en helt utmärkt idé. Det var hade det
2: skulle
0: 20 var också jättemorsomt. Det var det fick ju ett av de mest
1: storfilmscenerbilderna i hele filmen, vill jag se. Ja, det var ett han solo bli drept Det, ja, det var, var inte förberett på. det var Det, det, var, det si. Nei, jeg jeg var det ögonblick en... i filmen och jag skände till jokea lite. Det var inte en film för jag fick nog tårar i ögonen, det ska jag säga. Jag fick
3: ett par partier
1: Ja, men ja. det sköna men för mig var det mer sån det var, var så pass gøy film. Det var sånn underholdende og gøy mm. at når den skulle bli lite rørende så, så var det såpass lite tid til det at den skrudde, J.J. Rams tog seg liksom ja. ikke tid, i hvert mig for meg da, skru ordentlig på den kranen, men det nærbildet av Chewie og hans hyl, ja. eller hva vi skal kalle det, det gjorde litt. Da kjente jeg det snakk litt. Ja, og det
2: var å gjensynet med, med Han Solo og uh, Chewbacca og The Millennium Falcon, det, alt det der synes jeg også var gåse ut fra oppkallene, så Eh, og det handlet jo så mye da om nettopp du sier at Harrison Ford på en ytterst troverdig måte klarte å fremstille en aldrene han solo og, men likevel så synes jeg liksom hjertet i filmen ligger da i de nye rollefigurerne mm. og særlig hun Ray ja. mm. til en Daisy Ridley ja. som jo er beintøff og kjempehandelkraftig for frisken å endelig få en, en kvinne de rollefigurer i Star Wars-universet som har de, de typene egenskaper mm. og eh, man, får, man får liksom en, 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 en emosjonell tilgang til henne, mye takket være hennes spill mm. eh, som var små ting. helt små, små ting mm. eh, som var he, helt avgjørende for at filmen fungerte så bra synes jeg. og kjemien mellom hun og, og Finn også var liksom, troverdig og BB-8 også han har Til denne jo, lille droiden, ja. Ja, for han fortjener jo en, en liten digretasjon her. Eller er det en hund? <laughs> Men altså, det må si at... Eh, altså, for det, han er jo da på en måte denne filmens R2-D2. Mm. Før R2-D2 selvfølgelig... Eller Wall-E. Ja, før R2-D2 selvfølgelig også dukker opp eh, på et tidspunkt. Men han, eller han, eller hun, eller det synes jeg var eh, en utrolig herlig figur i universet. Jeg synes jo faktisk eh, at BB-8 klarte å, å kommunisere følelser mm. på, en, eh, på, en enda, han, han, på en enda rikere måte, strengt opp, da, enn det d 2 har vært i stand til. Det altså, ja,
1: no ja, er noen Pixar-aktere det. Ja, Pixar har det også, Aida Disney, jeg tror ikke det har vært... Det har varit ett konsultationsmöte där med någon som jobbet med But John Center. Ja, så vi, vi har en sån ny droide grej. Ja, det är
3: jävligt ett koncept då. Den val balle, balleger Ja, jag mm. men
1: jag bara tänker att de har ju lyckats otroligt gott ja. Det är ju sån att kreativa hjärnor snackar samman under samtal.
0: Mm. Och och efter de hundravis av droider och grejer som vi har fått liksom, i de prequel filmerna så är det otroligt kul att se en så lyckad mekanisk huvud
1: ja, like så liksom så det är fint våran han piloten på Dameron faktisk är på något droidens i liksom, Hermitain äger då. Mm. Men at han också liksom okej, okay, nu måste du klara dig på egen hand så är liksom BB8 med genom hele. och liksom får liksom möta alla
2: då. BB8
1: sin reaktion
2: också då han tror at uh, hans fars figur er, ja. eller hans uh, oh, ja, herre ja. er är uh, når han liksom henger med hodet ja. Veldig, Bare
3: veldig tydelig ja. ja. og, og
2: det var så herlig Og det var så herlig lyd Altså det er lydene han lagde Og jeg synes også lydene til um, Kylo Ren, altså lydene av hans stemme mm. I denne härmemasken till Darth Vader där ja, da. ikke... han konstant fan tränger ju inte eh uh, skulle in även altså, till stad där jag trodde att han skulle vilja säga det där för si det da, fordi, uh, Darth Vader brukar ju den mas masken för att kunna puste ja. men Både, det gör ju inte heller liksom nej
0: ja bara göra det ja det är rätt sättet
2: gör det i fanboy perspective jag syns det är en väldigt god infallsvinkel till uh, att till til om den karaktären på og, uh, men strängt tatt då cool nästan med liksom stemmen, når han har på sig en masken og sånn, det synes jeg hadde, de hadde nailet, de nailet voldsomt bra å lyde seg inn i filmen i det hele tatt synes jeg og det, det er jo ikke, på, på en måte ikke noen stor overraskelse lyden av Star Wars har jo alltid vært et av de viktigste elementene ved, ved hele det fiksjonsuniverset men det synes jeg var så overveldende fordi der synes jeg virkelig det hadde skrudd opp noe voldsomt da, så altså, det var veldig mange, mye kreative grepp på lydsiden i filmen som jeg har satt
1: stor pris på. Ja, absolutt, og på pressevisning så ble den jo også vist i Dolby Atmos, og det fungerte vel såpass bra at jeg nesten ikke la meg det, men jeg, jeg tror det må ha
0: spilt en rolle. Hva bare for å si da at jeg hadde en skikkelig dårlig kinoopplevelse med den filmen der. Jeg så den i 3D på liksom, Kongesalen på Prinsen Kino og Trondheim, jeg satte riktig nok på første rad, som var litt uheldig. Da ble det litt det litt rar vinkel og sånt, men, men altså det, bildet var det var et eller med den treden, som ikke funket helt bra, og bildet var unødvendig grått, og det er jo et problem og, og med disse sølvrettene
1: sånn rundt omkring i det ganske land som vi har skrevet om på montage tidligere, og det er veldig mm. synd at Kinor ikke klarer i gi en skikkelig gjengivelse når en film som dette er såpass gjennomarbeidet. Altså i, tank i tankredd ja. hvor de har pressevisninger i Oslo, på Cinemateket i Oslo, så var det jo en helt prikkfri eh, perfekt visning, vil jeg si.
0: Ja, jeg, ja for, jeg, for jeg, 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 jeg følte at det var noe gældig med filmen jeg på. Det kostet meg likevel, men jeg skulle veldig ønske at jeg hadde sett den i en vanlig jeg, salg i 2D. Ja, jeg
3: sliter alltid med, med 3D. Det var sliter både med å se og hadde også en veldig hodepin etter visningen var ferdig. Det regner mer var det enn lyd Mm. For lyden var jo ganske mm. ren og fin.
1: Og filmen er filmet på 35mm analog film. Det bidrar jo også til noe av den teksturen og det vi har snakket om tidligere, men ikke minst betyder det at det er jo ikke filmet i 3D. Jeg synes 3D-effekten for så vidt var helt ok. Nei, helt okay. Altså, jeg hadde ingen problemer med dette. Nei, det, var, det var ikke forstyrrende. Men, men jeg kunne fint sett den i 3D igjen, men det er jo, det er jo en film med... som er i 2D. Ja, for den er jo postkonvertert
2: til 3D. Da... Den var litt unødvendig. Ja, altså, den er jo ikke laget for å vise 3D. Jeg synes det var merkelig at
1: pressevisningen ja, då
2: var ja, det ja.
3: speciellt världsromsekvenserna var lite sån väldigt dubbla men mm. ja ja så, i starten
2: så kände jag på det att ja, sånn, det, nei, det, sånn? det vi har varit inne med och snackat om lyden så är vi också självklart nötta att snacka om en musiken Tor Joaquim laga ja, ja eh, um, John Williams
1: entusiast <laughs> jag på expert ja. inte minst ja ja ledet fadermord då eller vad vad ja rycker
3: det, det er jo litt, litt sånn tungt hjerte da, at uh, jeg registrerte at uh, musiken ikke var det jeg hadde forventet. Nå skal du sies at forventningene mine var jo uh, høyt oppe i stjernegalaksene. Uh, så. Nei, altså det er rett og slett sånn at jeg var litt skuffet over John Williams musikk. Uh, alt av hans varemerker, orkestrering, bruk av uh, perkusjon, uh, fløytetrioler, uh, messingutbrudd, uh, disse her boots, alt dette som han er så kjent for det var til stede, men den er altså så vimsete. Den er så vimsete, og, og, og det, var, det var ikke lenger noen sånne set pieces, sånn som du har med de Asteroid Field og The Forest Battle, og disse her som vi kjenner fra originalfilmene. Eller Battle of the Heroes, Jewel of the Fates som du har fra prequelene. Det var nesten borte. Alt stort sett bare vims. Selv om den da eh også har eh, noen nye temaer eh, som, som også var veldig variable. Eh, flotteste av de nye temaene var jo tema for Ray eh, som vi hører som vi snakket om i stammen denne sekvensen hvor hun glir ned på på sanddynnene. Mm. Nydde litt sånn uh, Warhorse meets the Book Thief -aktig, aktig sak på på treblås og sånt ting som var kjempefint. Men nye temaene for Finn og delvis også for Kylo Ren var mer motiviske enn tematiske, og forsvinnes, suges litt opp av, av, av denne sånn vimsetheten. Så, og, og du kan også si at det var hyggelig at disse gamle temaene kom igjen på jeg blir veldig rørt når The Force-team kom igjen når, når Han Solo sier at det, it's all true og dette her. Da, det var en av de første klumpescenene for meg i halsen. Mm. Altså,
1: der fikk jeg klump i halsen allerede i traileren. Så det, det, <laughs> ja. de, det gjorde de veldig klokt i å bruke i traileren nå, for jeg føler liksom at det er egentlig den scenen som representerer hvorfor The Force Awakens er veldig kutt. Altså, ja. Det at de unge mm. på en måte, forholder seg til fortellingen om Luke Skywalker og Princess Leia og mm. Han Solo som myter, ja, at det er noe sånn ja, men hæ, er det sant? Jeg har hørt at ja, og så møter de Han Solo mm. og han bare, it's all true, ja, The Jedi ja. the dark side. Det er ett sykt bra moment og det er ikke ødelagt i traileren det kommer igjen i filmen og det er like sterkt i
3: filmen mm. Ja, det er et av de største, største øyeblikkene det er, John Williams har jo mye av grunnen til det, på grunn av den kjente temaen som er så vakkert i seg selv vi har sett det, vi har hørt 100 millioner ganger men som helhet, og jeg har hørt på soundtracket, jeg fått en tidligere versjon av det og, og hørt på det, og det, det er ikke så mye å og gripe fat i. Nå har jeg bare hørt på den to-tre ganger, da, så jeg må jo bruke litt mer tid. Men dessverre eh, litt skuffet over John Williams' musikk. Ja,
2: John... Den
0: er ganske fin, <tøk> 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 den er. Den, altså, den likte jeg godt. Jeg har, tror
3: jeg har hørt det ja, før et eller annet ja, ja.
2: sted. Han fikk også et lite innslag av Imperial Mars. Ja, Ett kort citat <tøk>
3: når han ser masken til, til Darth Vader. Så. Men
2: uh, jeg... Ja, John Williams musikk var noe av det jeg gledet meg aller mest til i forkantavisningen, og jeg ble også da litt skuffet over manglen på nye, ninnbare eh, temaer. Mm. Eh, og der må jeg jo si at prequel-tilogien väldigt mm. veldig sterkt. Eh, for det er jo da litt ulike ting man kan eh, ha å se si om dem, men musiken i prequel-filmen synes jeg er helt fantastiskt ja, fantastisk. Dual of the Fates i mm. The Phantom Menace, er jo synes jeg er noe det feteste John Williams har skrevet og jeg er også veldig svak for hovedtemaet Revenge of the Sith det der I love the heroes mm. som er som på en sånn både veldig eh, storslag, men også melankolsk måte Eller så, det er både storslagen til melankolsk på en gang som fanger følelsesstormene hos, hos Anakin, Anakin i den siste filmen. Så gjenhøret med musikken fra prequel-teologien var, var en veldig positiv opplevelse. Og, og nettopp derfor så, så sydette jeg jo av forventninger ja. til hva John Williams kunne finne på for noe rart. Ja. Og det, det var veldig mye sånn, på måte det man vil kalle for sånn mickey-mousing-musikk.
3: Man ja. ja, har et par spor, March of the Resistance, en nydelig fuge som kommer inn når, når X-vingene kommer inn og skal redde, kommer til unnsetning når, når det ser ut som alt er tapt. Denne ruinen og det der. Man, over vannet. Ja, over vannet der. Nydelig, March of the Resistance. Og så er det uh, skerzo for X-wings, som det heter på Sandskabeme, som også er et flott aksjonspor med litt tematisk brodd. Men ellers er jeg helt enig med deg, Rajool, men jeg skal gi, gi noen noe flere sjanser på album, og jeg skal selvfølgelig se filmer flere ganger og sånn. Så, men vi har brukt litt tid på å snakke om noe, for det er et så extremt viktig element av disse filmene, og det er liksom en av de, fra de første til de, de, de siste, så av de få, liksom, sånn, det er den samme person altså, som skriver musikk den gangen som da, så det er en av de få sånne linkene sånn, rent sånn i crewet. Ja, der har vi en kontinuitet eh, som... Eh, som eh, og Lorentz Kastan selvfølgelig, da. men også, det er, ja. finnes jo noen eksempler, men... Eh, men
2: ja. så skal man jo også si denne filmen er jo på en måte også da... En, den er jo både en, en fortsettelse og til en viss grad en avslutning. Eh, det er en, noen tråder fra originaltrilogin, som, som samles og som kappes av, og, og samtidig som sagt så er den også en reboot, så... Man har jo også gjennom denne filmen på en veldig effektiv måte fått tråklet seg gjennom en del ting, som, så premisset som er satt for den neste filmen, denne trilogiens potensielle Empire Strikes Back, som jo for de aller fleste er i hvert fall for meg, og veldig mange andre er den beste Star Wars-filmen, altså det premisset som er satt er veldig lovende, og man kan jo også da håpe på at John Williams i større grad kan løsrive seg litt mer fra musikken ja. altså, fra originaltrykker. Herre
3: på til tre er jo så mye bedre enn Herre på til en musikalsk, så hvis han får lov å gjøre alle tre så tror jeg det blir fantastisk i treeren. Og hvordan tror du
2: prospektene er for det da? Han nei, vil jo jeg, jeg, bli en aldri ja, noe.
3: Jeg, jeg tror kanskje han kommer til å orke det, men jeg har håpet i det siste. Eh, så, Hvilken ja. komponist kunne i så fall tenkt deg at det har ståttet på de to neste Åh, filmene? Å herregud. Eh, nei, ja. det er et godt spørsmål. Det må, det må vi har hatt den samme
1: om. samtalen på Bridge of Spice. Ja, vi har Oh, ikke, John Williams. Ikke, ja,
3: ikke, ikke Giacchino Ikke Desplat helst, ingen av de to Og det er av, selvfølgelig er det en av de to som, som får det så.
2: Ja, for de, det er jo to av de Komponistene som jeg Alexander Desplat opplever ofte at kanaliserer En del John Williams i sin musik. Og uh, Giacchino er jo En uh, Jeg synes ofte han dessverre kan være litt kjedelig Selv om han for meg har laget et årets beste soundtrack uh, Soundtracks Inside Out uh, Som jeg har hørt veldig mye på men jeg er ofte litt blandet til Giacchino, særlig fordi at han så ofte henfaller til å lage pastisj, da. Ja. Og, men i en sammenheng som dette, hvor man ska videreføre i et musikalsk univers, så kan jo også det være en en veldig stor styrke. Da, han er jo også den faste komponisten til J.J. Abrams, så jeg tenker det er veldig ja, mye okay. som borger for at han tar over den stafettpinnen.
3: Det Ryan Johnson som skal gjøre neste film, er det ikke det? Jo,
1: det er det. Komponisten hans,
3: Nathan, Nathan Johnson.
1: Johnson. <laughs> det hadde vært interessant.
2: Med <laughs> ja,
3: han har jo, ja, ja, annet, men... er jo helt annet.
1: Sånn Ubemerkelig. J.J. Ja.
2: Uh, Abrams skal vel uansett spøke kulissene, tror jeg.
1: Så, uh, ja, jeg gir seg kanskje ikke. Eksekutiv produser skal han.
2: Jeg bare føler at Giacchino er uh, en fått ja. kandidat. Ja. Og hvis han klarer å uh, dyktig som han strengt at ofte er i hvert fall på å lage passis da, Hvis han lykkes med å neile liden av John Williams sitt musikalske univers så har man i hvert fall kommet et stykke ja, på vei
3: okay. Nei, det er jeg, jeg er enig i, det var kjempeskuffende Vi får se
2: Uff,
1: det var Men
3: det er hvertfall så... ikke bare
1: å ta inn Hans Simra Jeg synes han kan
3: <laughs>
1: ja, ja. Nei, men, nei, men det er jo Det er hvertfall for Fordi... masse
3: mytologi som nå vi komme spesielt knyttet av Luke Skywalker og, og det er jo masse som man kan gjøre i forhold til det ja, altså, Kan vi returnere litt? Kan vi snakke litt om Luke Skywalker?
1: Ja. Uh, ja. <laughs> hvis alle så filmen helt til siste scenen, og det gjorde vi jo. Um, altså, han er jo nesten ikke med i filmen. Han er med i det aller siste, det aller siste scenen. Mm. Fire-fem bilder, kan man kanskje si det her. Mm. Når da uh, Ray... Uh,
3: Møtte sin far.
1: <laughs> Nei. Men vi oss spekulere
2: litt da. Fordi det er jo gøy. Vi drar jo til vi, vi... denne filmens svar på Dagobah-systemet. Det hvor Yoda dro i eksil mm. mot slutten av Revenge of the Sith. Eh, Og så dukker han jo opp der i The Empire Strikes Back når Luke eh, på eh, Obi-Wan Kenobi sin eh, kommando drar til Dagobah-systemet for å bli opptrent som Jedi av Yoda. Mhm. Og eh, Ray
1: drar ut til eh, en slags øye. Hele premisset for The Force Awakens er jo at eh, de skal finne ut hvor Luke Skywalker har gjort av seg. Tilbake til den åpningssekvensen. Luke Skywalker has vanished. Og BB-8 sitter på dette kartet, og når de tar det opp så viser det seg at det bare er en liten bestanddel. Og det blir... Litt uten forklaring, bare spekulert i at R2-D2 har resten av kartet Men det er det jo litt sånn så Det er
3: kult, for han har vært nedskrudd Ja, for de har en del sånne
1: kjappe vendinger Ja, men han har vært skrudd det har Og så våkner han til slutt da. Og så kommer resten av kartet Og så finner du ut hvor han er. Og da skjønner vi at det er Rey som drar av gårde, Og Finn ligger semi-bevisstløs på sykesengen Men har sikkert klart seg I'll see you again, og så drar hun og så får vi se Luke Skywalker, og han Altså, Mark Hamill har jo heller aldri vært noen stor skuespiller Men Luke Skywalker, neila han jo ganske bra Synes jeg, og han ser
2: jo
3: Han ser så bra bra ut. badass ut, altså <laughs> ja. ja,
1: det var oppmuntrende
3: Hele den sekvensen hvor hun går opp disse trappene i en slags katedral sånn naturkatedral mm. til hun kommer på toppen og ser denne hooded person som står der som en slags yppersteprest på ja. toppen av jeg synes den var kjempeflott den siste Ja, jeg likte den veldig godt Ja,
2: jeg også Det gjorde meg veldig oppspilt for neste film og ikke minst da, som du sier Karsten at Mark Hamill rett og slett så, han hadde holdt seg godt, han så veldig kul ut med skjegg og Sånn, et mørkt drag over ansiktet mm. eh, svøpet in av denne eh, kappen og hetten. Eh, det var jo ikke som å se eh, Carrie Fishers Fremtoning. general leia, som en heter nå. Mm.
1: Eh, jeg føler også at eh, noe av det som har blitt snakket om da, at nå er, nå er Luke Skywalker en ny Joda, og nå får vi en reprise av det greiene der. Det er jo også et faktum at Luke Skywalker nå mellom Return of the Jedi og The Force Awakens har lært opp Hans Solo og prinsess Leias sønn i liksom, The Force, og også blitt sveket av denne gutten når han ble eldre, og ble Kylo Ren og ventet seg til The Dark Side. Sånn at det blir jo veldig interessant se i episode 8 i hvilken grad Luke Skywalker nå har en skyldfølelse. Hans beste venn hans Solo er drept av denne tidligere eleven, har, hvor han blir forholdet mellom Luke Skywalker og, og general Leia, uh, hvilken rolle kommer han til ha i forhold til sin egen liksom, aktivitet eller ikke aktivitet. Det snakkes jo om at liksom, Luke Skywalker er den som må liksom, gjennomstarte uh, Jedi-bevegelsen, Jedi og, og skape balanse i The Force. Liksom. Mm.
3: Uh, og ikke minst hva slags forholdet han til Rey.
1: Ja, nettopp. Og, men jeg føler liksom, at i uh, hermetegn, mysteriet med Rey, jeg eh, synes ikke jeg de gjør så mye ut at det blir en sånn greie eh, hun har holdt sig rolig på ørkenplaneten Jakku hun samler metall, får litt mat og venter på at noen skal returnere hun kan ikke dra derfra og så sendes hun av gårde og vil tilbake og så blir hun med på eventyr likevel men liksom, hvem er Rey sine foreldre og den typen der spørsmål i hvert fall blir man ikke veldig opphengt i The Force Awakens føler jeg. Jeg ganske... føler at hun får litt lov å være sin egen, og så skjønner man jo ja. at hun har en veldig stor kraft og har uh, skills, og da blir man jo nysgjerrig.
3: Men akkurat det du snakket om Brace forhistorie, er jo en speiling av det som skjedde med Luke i for... ja. så det er jo veldig... Ja, det, det, jeg vet nesten om det, det er lagt opp at det skal være et mysterium at hun eventuelt kan være Lukes sønn. Nei, datter! datter. <laughs> eh, eh, eller om vi bare liksom skal ta det. Ja, det... Det skjønner alle folk at det er hun. Eller ja. er det kanskje ikke? Jeg, jeg opplever at vi ikke
1: spekulerer i det, og jeg opplever at det er hun ikke. Altså, Luke, Skywalkers, det, det, blir, det, blir, det blir for dumt. Det tror jeg ikke. Jeg, litt, det, litt sånn, tanke jeg håper at det ikke sånn. det. Jeg tenker Nei. at jeg kan få bli et mysterium. Ja. Nei, jeg tänker sånn... A force of nature. Ja, altså, det hadde jo vært enda herligere om det for en gang skyld bare dukket opp et, en person i hele dette universet som tilfeldigvis hadde veldig store krefter. Men det har jo mye med familie å gjøre sånn historisk mm. sett da. Men da tänker jeg jo liksom sånn, ja, men Obi-Wan Kenobi's familie da, den vet vi ingenting om. Altså, altså, sånn. Anakin Skywalker sin far er jo et mysterium. Fordi... Eh, ja, mid
3: midi-chloriøds.
1: Midi ja, hun ja. sier jo at det er en slags sånn gudommelig unnfall. Ja, midi-chloriøds.
3: Mm. Mm. Altså, jeg... ja, de er noen sånne er gudommelige skikkelser som bare lager barn. Er da, <laughs> hvem er denne Snoke? Og hvor kommer
1: han fra? Ja. Han er jo et hologram, riktig nok utrolig estetisk stygt og en dårlig idé, og det klager vi på i forhold til filmskapingen. Men han er jo der i hvert fall, han er supreme leader, og i og med han fremstår som et hologram, så er han jo ikke en eh, 15 meter høy buddha-figur. Han er jo sannsynligvis eh, ja, i vanlig størrelse, da, hvis man kan si det sånn. En slags Voldemort. Og hvis de skal berge den figuren inn igjen, eh, som jeg tror de må prøve på i åttaren og nieren, så, så må jo også det. Det er jo som regel en eller annen connection her i, i omløpet. Men hun Rey, det jeg liker veldig godt i Force Awakens, er jo at Rey på en liksom inte att det är inte någon sån att någon andre som vet allt eller så sånn, någon folk med djup insikt som liksom vet det. Eh, vet om henne? Det känns inte så. Känns verkligt som att hon bara just happen to be there ja, ja. och liksom är along for the ride. Avångel på bättre norska uttryckta. Ja. Och det är ju nog också med för å bara få sagt fram här Finn i den fantastiske sekvensen vi snackade om eh, i öppningen av filmen. Hvor han, og det er så bra filmskaping også, hvordan skal vi skille denne Stormtrooperen fra de andre Stormtrooperne? Jo, han får dette rød blodavtrykket blod, eh, da, på hjelmen sin. Og det er jo et utrolig flott øyeblikk at når han ikke klarer å skyte i den massakeren, så senser jo liksom Kylo Ren det. Og liksom, hmm. ja, men så gjør han ikke noe med det. Noe han angrer på senere. Og, og da tenker jeg også at, ja, men ok, så, uh, og da, så er det dette med det genetiske. Er det sånn, er, sånn, er Stormtrooperne nå genemodifiserte personer og det er på ett eller annet tidspunkt hvor Finn har en sånn lightsaber-duell med en annen stormtrooper som har en sånn annen ny våpen i en og det synes jeg har så sykt fett i det øyeblikket hvis han andre ble slått av hjelmen og så var det også John Boyega og at liksom kanskje alle stormtrooperne er like kanskje det kan bli et premiss i åtteren hvor, hvor det blir en usikkerhet som, men hvem er Finn? det er en annen her som utgir sig for å være han men sånn er det, ja, bla bla bla, bla, bla. Synes, med den like scenen
2: det, hvor han Plutselig innser at han ikke er i stand til å utføre den massakeren. Det synes jeg var også et litt sånn revisionistisk grep. Det er det første øyeblikket i noen Star Wars-film, hvor man ser en stormtrooper ha noen menneskelige følelser, mm. eller reagere på en menneskelig måte i en sånn situation De er jo som maskiner i, i de andre filmene. Og det var også en av de, noe som jeg... Nesten sa
1: den fjerde veggen.
2: Ja. Det var noe av det jeg så vitt var inne på i stedet, når jeg om at jeg synes at den scenen var så uh, var så slående då eh
1: mm. uh, det är en av de mest originala hela filmerna.
2: Mm -hmm. Och och där kände jag också att universa utvidgade sig lite, att att mm. at det fick en en, en av no no mörkare som,
1: som på ett eller annat sätt som man kan se si att det är liksom den tiden vi lever i då. Nu huskar jag inte titeln, men det må säger at en av de mest berømte fan fiction filmerna, alltså fanfilmerna som folk har lagt sånt ute i skogen på egna som liksom er satt til Star Wars universe. Det er jo en film hvor, hvor det er sånne stormtroopers som liksom har en sånn, sånn clerks med stormtroopers, liksom, hvor de henger og... Ja, ja, hva har du? Ja, liksom, ja, ja. Og det er sånn. et lite øyeblikk av det også inne i basen der på slutten, hvor... Eh, hvem av dem er det? Kanskje Ray. Jeg ja. husker det ikke. Hvor hun, ja, hvor hun overhører to stormtroopers som bare sånn... Ja, den nye... Nye flyvegreier er bedre enn den andre. Hvilke motor har du på? Og så bare går hun vi videre. Eller? Jeg husker ikke orett hva det er de sier da. Men det er også en del av det da. En
2: annen ny figur er jo da, den er nesten liksom Boba Fett-lignende skikkelsen til hun som spiller Brian of Tart i Game of Thrones.
1: Ja, altså hun har jo et navn her i The Force Awakens. Ja, det kan jeg ikke rindre. Jeg kan slå det opp mens hun snakker.
2: Det var jo en... Jeg synes også det var veldig forfriskende at, at en, av, en av slemmingene også kunne være en, en kvinnelig rollefigur. Hun var kanskje en som... Der jeg følte jeg kanskje ikke hadde utnyttet potensialet helt. Det var ikke nødvendig for filmen. Men, det, var for det, var, ikke, det var ikke
3: mye mer hun var med. Altså. Nei, det var
2: ikke så mye. Men, men hun er vel kanskje også en, en karakter som ja, vil utvikles i neste film. Det var i hvert fall det potensialet
3: der, synes jeg. Så var det også hun der Maz den gula speldalen på någon
0: Jeg ehm ja alltså i alla fall uh, Ray nej filmen är den mest gåtfulla charactern här så ja han
1: stormtroopern Darth Vader
0: ja mycket mer än ja uh, både, men också en ting, en ting veldig, sånn, uh, i förhåll till måten han, uh, han på något sätt är vokne bland men också um, Altså, han er jo også, jeg, jeg tror vel det er første vi ser en uh, ikke-Jedi bruke et lyssverd for eksempel, i hele serien, og, og det er mye um, jeg føler at jeg, 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 jeg synes det er mye mer mystik runt uh, den figuren egentlig, en, en rundt Rey da, som, som man ser har en om han ikke, om han ikke er hvorvidt hun er datter av, av uh, Altså, om det er noe lukefamilier i forbindelse der eller ikke, men så ser vi jo at hun kommer til å ha en sånn lukeaktig, sannsynligvis rolle ja, fremover. <laughs> men altså... Finn har en, føler jeg, et ganske sånn, uh, der er det et eller annet som er veldig nytt. Og, um, vi, vi vet ikke om han er en, uh, i, i hvor stor grad kraften er sterk i <laughs> Finn eller ikke, men, men jeg tror for eksempel, altså, jeg er ganske sikker på att... Uh, at det at han faktisk er at vi ser en ikke j som bruker en det må bety etter en gang. Ja, det må kanskje
1: det. Det er jo et eller annet spennende der, han General Hux da, spilt av Donald Gleason. Nå har jeg bare sett en gang, men jeg mener å huske at han, når de snakker om at den ene stormtrooperen har rømt, så er det bare sånn ja, men altså, de er perfekte genetiske det er ikke noe galt med mine og da tenker jeg sånn, kan det ligge noe her bakenfor, hvor det er noe snakk om at hvis man kan genetisk skape en person som også har liksom The Force eller som er sånn Jedi-kompatibel
0: her er vi in inn på The One ja, sånn. og man liksom,
1: ja, og kunne man eventuelt hatt, altså vil det være mulig å gjøre genetisk reproduksjon av Darkseid uh, mm. Force, altså sånn ja, så det ligger noen ting der og spøker i bakgrunden av liksom hvordan dette her skal gå videre da Green uh, of Tarth-relasjonen Gwendolyn Christie, hennes hennes rollefigur, det blir jo ikke helt en rollefigur, men det har jo i hvert fall, det heter Captain Phasma. Nå husker jeg det. Phasma, ja, det var det. Og det er også en av de rollefigurerne som det har blitt klaget litt på i en del amerikanske anmeldelser som jeg har lest, de liksom lurer på at når hun blir bygd opp så voldsomt i markedsføringen, for hun var jo med i flere trailere, og det liksom til og med vært noe sånn, hun har liksom fått et navn og sånn og sånn, så var det vel snakk om at det som en sånn der, ja, lakai da på, den, på antagonistsiden, skulle få en litt mer sånn fargerik utforskning som rådføkker. Men det får hun ikke. Hun blir jo sendt i en søppelsjakt av Han Solo. Det det ser vi øyeblik. ser ikke det. Nei, det ser vi ikke, men det er et ganske morsomt øyeblikk. Ja. Har du en søppelsjakt her? Bare? Åh,
3: <laughs> veldig morsomt
1: pekt i den første filmen. Ja, sånne ting synes jeg bare var... Var det Mask Katana? Hun heter hun... Ja. Ja. Det er gule, ja. ja. Mads Katana, hun gamle liksom, dame i kaféen. Ja,
2: spilte av Lupita Nungo. Det var helt umulig for mig å kunne registrere at det var den Oscar-vinnende skuespilleren som Fra, tolket henne.
1: Slave. Jeg visste det på forhånd, så jeg hadde heller ikke
0: spottet det, tror jeg.
2: Nei, men, uh, men hun var jo litt sånn en sånn leverandør av eksposisjon uh, på mitten av filmen. Uh, mm. Kanskje så en scene som jeg syns... Uh, svingte helt men som nog var nödvändigt
3: för jag syns definitivt det svingte når Ray gick in i detta här rummet hvor en lyssaber nå her här visionet att då vi hörde Yoda till och med på det var, på en
1: drøm, det var liksom en, en blandning av drömsekvens och en slags sån eller vad vi ska kalla det
3: ja lite sån som den sekvensen med Luke i när han ska ni det här och möte liksom Darth Vader i det här under det tredje är det en par shakesback här ja så det var, det var liksom kanskje en slags referanse til det, vet ikke, men uh, den synes jeg var ja, er, veldig elegant og flott, altså. Den... Jeg elsket uansett
2: uh, selve stede, hvor hun uh, var en slags uh, lederskikkelse. Mm. Uh, mm. uh, Et gjensyn med kantina-gjengen ja. og en ny... ja,
3: <laughs> Det var ikke fullt så bra denne her, da. Men, nei, det var ikke det, men... Det var noen
2: helt sånn fantastisk, herlige sminke... Altså,
3: maske ja. og... og, og,
2: og, og bare, bare sånn
3: muden är helt det är bara sån docke som ja
2: och det är ju Star Wars det är Star Wars ja eh og det är väl det härligt att jag liksom tagit friheten och stolt på att Star Wars fansen också med liksom, dagens eh, teknologi då vi är vant till att alle såna fantasyfigurer eh snackar synkront eh ja. för det är sig animerat och sånt att man liksom har stolt på att fans vi sätter pris på de nesten sånn anakronismene mm. som, som, som de er, og det synes jeg har vært et he veldig herlig krydd. Jeg du loet.
3: Han dukker opp. Ja, jeg hørte du, du flere en del på disse figurerne, disse her, bare kreativiteten i de figurerne de hadde klart å lage opp. Ja, for det alltid noe jeg har
2: satt pris på med de originale Star Wars-filmerne. Jeg väldigt jo svak på for exempel den sekvensen hos Jabba the Hutt i The Return of the Jedi og sånn, ja. fordi jeg synes det så fantastisk mange... Jim som... Henson... Ja. ja.
0: Men altså, der må jeg jo si at vi har jo prompa mye på prequel-filmer nå, men du nevnte jo at, at musikken var et lysskrump. Jeg synes jo også at det, det er veldig mye bra eh, design av aliens og romskip og sånne ting i prequel-filmer nå. Og problemet er selvfølgelig at filmerne ikke er så gode i seg selv, men som en sånn, sånn eh, bildebøker, eh, se designportfolioen George Lucasen og en Company, liksom så... Det har jo alltid vært en utrolig rik og saftig del av, av Star Wars universet. Jeg synes det er masse å fryde seg ja. på den fronten ja, på, også i, i episode 1, jeg, 2, 3. En, og sånt, ja. ja, på en
2: måte, men samtidig så synes jeg jo det at vi er dataanimerte da fra over den, den ruskete skjermen som, som, som er i de meka, mekaniske, dukke, sminke, maske, mm. effektbaserte kreasjonene som, som jeg får hjertet mitt til å banke på en helt annen måte, og det var det heldigvis veldig,
1: veldig mye av The Force Awakens. Ja. Så er det noe med fotoet også som former, jeg synes bare for å si det kort, altså, hvordan ideene da, hvordan designene, hvordan rollfigurerne er liksom skutt og lyset og sånt, der er det jo et havet forskjell fra hva som foregikk i prequel-trilogien. Vi kan ikke gå oss in på det, men det er jo filmet på film igen og Daniel Mindel, er det han heter, fotografen til J.J. Abrams, han har jo her gjort en, synes jeg, en ve veldig bra jobb, også med å skape klarhet i mange av de action-sekvensene. Mm. Det er en veldig samhandling samhandling mellom hvordan kamera og klippingen og, og det som ofte er veldig mange handlingsråder på en gang foregår. Men det er også sekvenser som ikke blir sånne veldig lange one-takes, men som er litt sånn imponerende sånne, sånne helhetlige skudd, for eksempel i den, store, i den slagscenen på denne kaféen etter at den har blitt smadret da, mm. der i ruinene der, ja, så er det, det er noen klart. sånne lange takes hvor ting skjer og kommer inn og ut av bildet og ting bakover, og de har virkelig gjort, en, gjort et forsøk på å liksom ordentlig gjøre det litt bra, som fotomessig og det prøvde de ikke på særlig mye av i, i prequel-trylogien Nei, det var... Er det klart? Nei, og jeg, jeg tänker på dette
2: som for det var morsomt når jeg så det i original-trylogien opp også, at, og det har alltid slått meg tidligere, at den andre filmen, altså Empire Strikes Back har en visualitet som skiller sig litt fra både New Hope og The Return of the Jedi, og det har en del med lyssettingen å gjøre, den filmen jeg fotografer heter av Peter Sushitsky, som er den faste fotografen David Kronberg, fra og med Dead Ringers, han jobbet med en som heter Mark Irwin, på de tidligste filmer sine. Men Sushitsky har jo en, en følsomhet for, for lys, som for mig bidrar til å gjøre stemningen i, i, i The Empire Strikes Back veldig sånn tjukk, og eh, det synes jeg også Dan Mindel bidro veldig med i The Force Awakens det var en film som er veldig, veldig rik på atmosfære, og på litt sånn slående visuelle øyeblikk, og samtidig som tempo i filmen er så høyt, mm. og den er klippet med en, med en, med en musikalitet som, som gjør at man så man, man, det er så mange øyeblikk hvor man liksom får hvile, men samtidig så sørger fotografen å benytte en vær
1: anledning til å skape noen sånn visuelt poetiske øyeblikk. For det var det jeg mente i sted, at liksom, på grunn av kameraarbeidet er så gjennomført, og ofte så effektivt, altså kamera beveger seg for å ta med noe nytt som skjer, så, 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 så får man den følelsen som sånn frenetisk klipp det var mye verre i J.J. Abrams Star Trek for eksempel, mm. selv om jeg liker den filmen, så har den også noen sånne sånn over-iel-klippede sekvenser men her bare så ta det øyeblikk fra traileren da, hvor, hvor Finn og Poe Dameron møtes på flyplassen under en sånn uh, skip der går kameraet i bevegelse, han kommer gående, han setter hånden på skulderen til Finn, Finn ser denna känner till bakband kamera glider runt där är inte ett klipp i lopp av en bild det är en del av filmen och det är väldigt mycket av det og som som också gör att kan være mycket mer precisa när de först gör sina klipp sån att vi som publiken får den här känslan av en sån ren och klar berättning og det er en skillstyrke med the force of wagon det kommer till det vi snackar om att narrativt hålldne det är ju för det att det klarar att fånga detta aldrig tjära ögonblick och heller aldrig sån överfrenetisk
3: och också tror jag en grund att det definierar ett kamerarbete fungerar så gott är ju för det man beveger sig runt på sett och in på det helt inledningsvis också att vart städ vi är lokasjon, er jo steder, altså det er jo det, er det grønne, og da kan jo kan, da kan fotografen bruke trær, og det grønne han kan bruke snødyner eh, og tanndyner eh, og, og masse mulige sånne ting, og det er jo det er den store forskjellen fra prequelen
2: For alt i alt så høres det jo ut som at vi alle er eh, jevnt over veldig fornøyde med den, den nye Star Wars filmen, også, og det man jo også jeg undersøke at selv om har noen innvendinger som, som jeg står for, og det var det har jo vel alle. Ja, ja, i større eller mindre grad. Og det handler vel kanskje om at når fi filmen går så hardt ut eh, i begynnelsen, at jeg umiddelbart begynte å fantasere om at den har hatt jeg synes ganske mye lå til rette for at det kunne bli en sånn udødelig klassiker. Eh, og jeg syns kanskje ikke helt at den har blitt det, men når det er sagt, så er det en usett vanlig vellykket film eh, ni start a new hope er rett og slett for, for, uh, for alle disse altså den den man altså sånn, de lykkes med noen veldig, veldig elementære ting som gjør at man allerede begynner å glede seg veldig til alle de andre Star Wars filmene også disse på en måte eh uh, antologifilmen eller spin-off filmene eller hva man skal
0: uh, kalle Der det. Der kommer det jeg allerede neste år. Nettopp, så Bra. det blir jo veldig mye Star
2: Wars i årene fremover og jeg tror eh, man det er så mye man kunne ha mislyktes med, og det er så mange feller man kunne ha gått i, som da J.J. Abrams og, og de andre ikke har gjort og bare det at følelsen av å være tilbake i Star Wars universet igjen, er så sterk og at filmen er så intenst underholdende som den er hele veien er jo vidt seg selv eh, ja, verdt å glede seg over, da, for å si det mildt.
1: Ja, nei, jeg er enig. Det er, det er så utryggende at en ny serie av filmer i Star Wars-universet starter på en så solid og trygg grunn. Det er ikke en ny klassiker, det er ikke en sånn type film. Den mangler noen sånne ekstraordinære ting, Samtidig så tror jeg for den generation som litt får Star Wars nå, mm. så tror jeg den kommer til å føles som en klassiker, og jeg tror den kommer til å føles som at den har så mange ikoniske øyeblikk at den vil liksom svi in inn. Og nå ligger det faen meg i på Ryan Johnson. Ass. Jeg tror ikke du kan få en bedre mulighet i en sånn franchise-greie til å levere en film som overgår. Altså, sånn. Den er mulig å overgå, mm. Mm. og, og, og sjakkbrikken er satt opp så perfekt for å gjøre det bra, så jeg tänker, at forventningene mine nå,
0: det blir litt sånn ordentlig
1: høye. Uh, og Rian
0: Johnson jeg, kan jo finne på å kule ja, ting. Han er en regissør. Og han er, han er ja. uforutsigbar. Ja, og så har han liksom ikke helt
1: gjort en skikkelig bra film enda. Men han har gjort ja. veldig mye lovende greier. Looper er Ja, men Looper er bra. Jeg synes den kjempebra, ja. ja. ok. Men den er veldig bra, da. Den er kjempebra på meg, sånn. Men den er ikke en film som liksom virkelig er dritbra. Det er ikke en sånn film som... Nei, det var, nei. Om, spør, ja, den er... Det er en av de beste filmene du har sett de siste fem årene. Du sier ikke Nei Eller? nei, det gjør jeg kanskje ikke. Det er, vel, eh, det er ikke til å forklare en så för looper. Jag syns looper är bra ja. Men, Men du säger kan du ha
2: några där j så har gjort heller. Så nej, men, noe, men sånn, jo, noe... Mission
1: Impossible 3, den er fan meg jävla. Nej. <laughs> men jag vill bara ta en diskussion på engelska där Johnson är en ung och cool filmskapare som har gjort masse lovende grejer. Alltså mm. det är helt fantastiskt att han har fått den. Det är de väldigt gode tillöppsgrupper ja, som man mitt var å kan syno si bra om ja. Ryan Johnson.
2: Så så man och man kan verkligen få och han är en interessant Filmskaper, på många mått. Kanske mer intressant än det JJ Abrams er. Mm. Star Trek og Mission Impossible 3 alla här. Ehm um, men Eh, Ryan Johnson kan nok eh, gjennom sin originalitet eh, ja, liksom, hvis man ser på de tingene han har gjort så, kan man, så, så er det i hvert fall veldig mye ideerikt over, de, over filmen hans og eh, hele, altså, jeg synes jo de har gjort et modig og veldig eh, godt valg eh ve och han som som regissör den näste filmen. Och så er det väl han Colin Traverro nu som skal laga den tredje. Det tar långt mer bekymmer för. Det, ja, det altså. World var en stor skuffelse. Är det
3: bekräftat 100% ja. att
1: han skal det där?
3: eller film ni? Ja. Okay. ja, det är bekräftat. Ja. Og Gareth
1: Edwards i denne filmen. Ja, men det, her, det synes jeg er kjempe kult. Kjem, ja, kjem, kjem, kjem. For det er antologifilmene, og det liksom blir noe helt annet. Egentlig. Og det jeg ja. virkelig håper fra disse antologifilmene er at de ordentlig leker seg. Mm. At ikke de har den typen respekt, og ikke, at det blir sånn remakes. Her, ble... altså, den rogue one til Gareth Edwards er spådd å være en skikkelig heistfilm som handler om hvordan de får tak i planene for hvordan dødsstjernen skal bygges. Mm. Riktig nok, det høres
3: The, The det... Darth, Vader, Darth Vader sier ja.
1: ja, vi får se. Det blir gøy. Det ja. Nei, alt i alt, Vi er jo en fornøyd gjeng her så Jeg er kjempefornøyd er jo, nå, er gøy, nå som vi har eh, diskutert filmen med spoiler og det hele så, så vil det jo være gøy å høre hva, hva lytterne våre også syns og om det er noen av disse teoriene vi har vært innom som kan diskuteres videre eh, Hvis dere bruker kommentarfeltet i kan dere prøve ikke komme en spoiler i den første setningen for da kommer den frem på forsiden av montage men å skrive noe annet sånt en eller annen som ikke er spoilere først og så slipp fri eh, det dere måtte ha Vi gleder oss til hva dere tenker
0: det gjør vi. Tusen takk for at dere på oss igjen, som sagt. Og send oss også mail, det ja, glemmer vi å si. Hvis, hvis dere har noen innspill til oss som dere ikke vil, skal ligge i kommentarfeltene, bare vil komme med tips til ting vi prater om, eller vil ha ting dere har lyst til, så kanske kanskje skal, kan lese opp i en episode eller noe sånt, så, så er det mulig å sende oss mail, altså. Uh, Finfrelset-montasj til .no. det nå.
1: Og nå som vi lagt jubileet bak oss, så, så får vi også se, si at vi får opp at ikke... Uh, den nye liksom rebooten av filmfrelst fra 201 og fremover blir bare remakes av tidligere episoder. Vi, skal, vi har sett at det har kommet mye tilbakemelding på at folk gjerne vil ha sånne regissør-episoder som, ja. som vi har på en måte ikke kanskje, gjort ofte nok. Paul for Høfen episoden som vi snakket om oh. i, i jubileumsepisoden, den, den er det jo faktisk noen år siden nå. Ja. Så, så vi har tatt dette til oss, og et nytt år venter like rundt hjørnet. Vi skal gjøre topplistene, og det er mye sånt først, men i 2016 så, så skal vi nok gjøre alvor av noen av de tingene som da ikke vi blir remakes av tidligere filmfrelsen. Ja,
0: och vi får benyttar det var det er liksom lite sån pusterumme för vi börjar med 80 talets 100 bästa filmer. <laughs> ja. Var <laughs> okay. okay. ja, det bara allt gå gå sätta window igen. True är plantet. Okej. Okej. Tack för den i tack för det. Ja, det. Ha det.